0: Como é que você faz para controlar a ansiedade na hora H, quando você está na frente daquela pessoa que pode mudar o seu destino? Como é que você faz para conquistar aquele trabalho que você sonha, provavelmente, com o salário, com o contrato que você sonha? Quer saber? Está interessado em crescer profissionalmente e enfrentar esse grande momento que muitas vezes pode ser traduzido como entrevista de emprego? Aquele momento de pressão. Quer saber como enfrentar isso? Então fique ligado a partir de agora no nosso podcast Daqui para Frente. Tenho certeza de que, se você ficar até o fim com a gente, daqui para frente você vai ser outra pessoa nessa hora tão decisiva. E por isso que nós convidamos aqui Patrícia Santos. Muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, Kovalik.
0: A Patrícia é pedagoga, especialista em gestão de pessoas, com 23 anos de experiência em recursos humanos e criadora da consultoria Empregue Afro. Isso. Patrícia, você é especialista em gestão de pessoas. Isso é o antigo RH, né?
1: É, as empresas. É uma maneira nova de se falar. Nós não somos mais recursos, somos pessoas. Que fazemos parte do crescimento dos resultados das empresas. E aí o RH precisa fazer essa gestão desde a entrada, a permanência, a ascensão dessas pessoas. Por isso que ele precisa ser chamado de gestão de pessoas atualmente.
0: Mas, Patrícia, eu quero fazer um convite aqui para quem já está empregado, quem já passou por esse momento, porque veja se você concorda comigo. A gente está passando sempre por uma entrevista de emprego todos os dias. A gente está sempre sendo provado, principalmente quando a gente quer aumento de salário, quando a gente quer promoção, a gente sempre vai enfrentar de novo, não de uma maneira tão tensa quanto a entrevista de emprego em si, uhum. mas é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem que vender um produto. Que Desculpa. nesse caso é você mesmo. Que nesse caso é você <risos> mesmo. <risos> Sim. Ou as suas ideias, as suas habilidades. Agora, antes de a gente entrar lá, nesse assunto especificamente, tem uma questão Várias pessoas fizeram perguntas, mandaram perguntas para você. E tem uma questão que é a que deixa as pessoas mais preocupadas. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver aqui na nossa tela, e você que está em casa, a gente vai descrever quais foram as perguntas feitas com mais frequência. Olha o que a Rafa perguntou. Como lidar com ansiedade nas entrevistas? E a gente tem uma outra pergunta que vai mais ou menos... Na mesma linha, ela vai surgir daqui um pouquinho. É da Patrícia sobre timidez. Ah, minha xará. Sua chará. Pois é, ansiedade é o que faz normalmente as pessoas perderem aquela grande oportunidade?
1: Com certeza, gente. Ansiedade é o principal adversário <risos> para a conquista de uma oportunidade na sua vida. Antes de tudo, você precisa saber se a ansiedade... É algo que você precisa tratar com psicólogo, com acompanhamento médico. Ou se você só fica ansiosa para esse momento de seleção, que é natural, Kouvaliki. Você está diante de alguém uhum. que pode transformar a sua vida. E aí, se é só uma questão pontual, tem alguns truques que dá para fazer com alimentação, um chá, um suco. Algo que te relaxe um pouquinho antes, porque vai mandar sensações para o seu cérebro de que precisa relaxar. Mas a diferença fundamental é você se preparar para a entrevista. Treinar antes, conhecer a empresa, ter autoconhecimento, saber falar muito bem sobre si, porque aí você disfarça a ansiedade. Você nem vai sentir ansiedade, você está tão seguro sobre você mesmo, chega lá... Passa. E a timidez, ela é uma característica. Não é ruim ser, ser tímido. Ruim é você não conseguir falar sobre você. Uhum. Tá tudo bem, às vezes, você ter dificuldade de falar sobre você, porque a maioria dos selecionadores tem essa sensibilidade de que a pessoa fica nervosa, de que ela fica ansiosa. A gente estuda comportamento humano, a gente sabe. Então que a já pessoa... tem tá uma
0: boa dica pra <risos> controlar a ansiedade. É saber que o selecionador sabe que você está ansioso e que, sabe, ele... opa. E que não vai ser um, <risos> um grande problema para você demonstrar essa ansiedade.
1: Sim, a maioria precisa ter essa empatia, essa sensibilidade com quem está chegando principalmente nas grandes empresas mais famosas. Imagina se a gente fala, olha, você vai trabalhar na Globo a pessoa já passa um um monte de sensações pelo corpo, de medo, de frio na barriga, de tremor. Você só precisa saber o quanto isso te atrapalha. Porque se ficar sério demais a ponto de você gaguejar, esquecer as palavras, você vai precisar tratar antes. Uhum. Mas os... dá pra contar com a empatia do selecionador na maioria dos casos. Ele já sabe, porém, ele tem hora, tempo marcado pra te conhecer. Não dá para no começo você é, fugir do foco das respostas, esquecer que o principal objetivo é aquele. Porque normalmente as pessoas entrevistam 10 candidatos para uma vaga, para apresentar de 3 a 4 para o gestor. Isso porque já tem 600 inscritos dependendo da vaga. Uhum. Então, você passou por um filtro de seleção e a hora da entrevista realmente é a hora-chave. É a hora que você precisa se dedicar, precisa focar. Ele está ali disposto a te conhecer e você, preparado, vai mostrar o melhor de si.
0: Vamos dar uma olhada agora? Eu acho que vale a pena a gente investir um pouco nessa <risos> história da ansiedade, porque realmente é a grande preocupação das pessoas. Como a gente vai ver agora numa pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios. Para você que está nos assistindo, é, a gente vai falar agora é, desses números do núcleo, brasileiros, núcleo brasileiro de estágios. 41% das pessoas entrevistadas acham difícil controlar a ansiedade e o nervosismo. Ou seja, quase metade. Quase metade das pessoas tem essa dificuldade, tem esse receio. Então... Patrícia, você deu uma dica agora há pouco, que é conhecer a empresa, se preparar e dá para treinar, né? Treinar em casa. Hoje em dia, qualquer celular grava vídeo. Exato. Isso é importante, é bom treinar?
1: <risos> Fundamental, principalmente para quem é ansioso. <risos> se você faz uma pesquisa na internet, ou com amigos, ou com quem... Você conhece, que trabalha com seleção de pessoas Sobre as perguntas mais comuns Sobre O que pode ser que eles vão me perguntar O grande fator de risco Da ansiedade é porque você não sabe o que pode acontecer Mas a maioria das empresas Elas seguem mais ou menos O mesmo roteiro Você precisa falar sobre você Sobre a sua vivência, experiência E porque você quer a oportunidade Normalmente são esses três blocos Vamos chamar uhum. assim Então sobre mim, quais são meus pontos fortes Sabe aquela frase de vó antigamente? Se eu me conheço bem, nessa situação eu teria esse comportamento. Você precisa se conhecer bem. Quais são os seus pontos que te destacam e te diferenciam das outras pessoas? Eu, Patrícia, por exemplo, sou uma pessoa muito apaixonada. Tudo que eu faço eu coloco muita dedicação porque eu tenho essa paixão que me move. E. A maioria das empresas quer ver uma paixão, que transmite esse brilho nos olhos. Mas para você conseguir transmitir isso, você precisa conhecer a empresa. Quais são os produtos e serviços dessa empresa? Pesquisa, gente. Vai nas redes sociais, vai no site. As empresas se mostram para o mercado. Até porque elas precisam uhum. também vender seus produtos e serviços. E você precisa identificar os pontos em comum que você tem, para que na hora que você... Chegue para conversar, pessoal, olha, você já pesquisou sobre a gente, você viu que a gente faz esse produto, você já usou esse nosso produto? Você já comprou o nosso serviço? Você já teve essa experiência? Como é que você se vê nesse lugar que você. Ah, eu nem pesquisei. A maioria dos erros, assim, que desclassificam as pessoas na entrevista é não ter o um mínimo de noção do que a empresa faz, do tamanho, do porte. Ou a pessoa pesquisa errada, ela chega lá e fala, ah, eu sei, essa aqui é uma empresa de entretenimento. Por exemplo, a Globo não é. é um conglomerado de conteúdo e de tecnologia. Olha a diferença de você falar, eu quero estar numa empresa de tecnologia, de conteúdos que transformam a vida das pessoas, ou uma empresa de entretenimento. Por isso você é precisa pesquisar. Isso vai te dar mais segurança e vai diminuir a sua ansiedade. Você
0: falou. É... Demonstrar suas, suas competências. É, isso parte muito de um autoconhecimento. E tem uma, uma técnica que você vai me dizer se, se aplica <risos> também à entrevista de emprego? Eu imagino que sim. É uma técnica para você fazer apresentações. Tem dois grandes amigos que podem ajudar muito quando a gente vai fazer uma apresentação de trabalho. Um deles chama lápis, o outro chama papel.
1: <risos> Gosto.
0: Então. Você escrever, mais do que até no computador, você escrever as ideias-chave, aquilo que você não pode esquecer de dizer, ajuda muito, porque na hora em que você... Estou falando em relação à apresentação. Me uhum. disse isso se aplica à entrevista de emprego. Porque na hora em que você estiver fazendo a apresentação, ideia aquele frio na barriga, que você pensa, meu Deus, o que, é que eu falo? Aquilo que você escreveu, vem na mente
1: porque você treinou
0: porque você treinou
1: então tem gente que não gosta mais de escrever então grava um vídeo se veja se perceba se analise se observando você falaria eu contrataria eu mesmo a uhum. nossa que coisa de doido não gente é bom é treino Jogo é jogo, treino é treino, não é assim que o pessoal Exatamente. fala no esporte? Treinar faz com que você atinja os resultados. Não é à toa que os atletas de alta performance, eles são concorridos e sempre observados por grandes clubes. Você chega num patamar de carreira que você não vai precisar mais procurar empresa. As empresas vão procurar você porque elas estão vendo que quando você joga, você tem os resultados. Mas para atingir esse patamar, você precisa treinar. Assim como no esporte, é na vida. Treina escrevendo, treina gravando, não ser a técnica que melhor você se identifica. Eu ainda gosto do lápis e papel. Eu também gosto do Eu lápis e papel. Eu sou dessa de geração. Mas tem uma geração jovem aí que não gosta mais não. Uhum. Faz tudo no computador. O importante é que você treine, que você conheça a, a si mesmo, saiba as suas características que são fundamentais para conseguir uma oportunidade. E isso faz toda a diferença.
0: Uhum. E quando a gente trata de apresentação, essa técnica de fazer o treinamento tem uma outra grande vantagem a gente não treina apenas o que a gente vai dizer a gente treina também o nosso nível de estresse então quando você chega lá para fazer a apresentação e imagino que seja assim na entrevista de emprego entrevista de trabalho você já passou por um momento de estresse quem não, não gosta muito de lápis e papel, pode usar também live, né? Faz com os amigos. É. Junta três, quatro, cinco amigos para... Que
1: sejam amigos mesmo, é, que, que vão falar fique, uma verdade, Que, né? que não fiquem não? brincando com
0: você, Isso. né? Tem que fazer o papel do recrutador. Exatamente. Faz o papel do recrutador. Isso. Né? E aí você treina. Quando você chegar lá, você saberá não apenas o que dizer, mas você sentirá confortável também. Né?
1: É... Um pouquinho mais confortável. Um pouquinho
0: mais confortável, não. Você não chega. É desconfortável. Ao... Né? Exatamente. É desconfortável. Mas é menos desconfortável. É
1: porque você tá treinando você não pode ficar robotizado. Sim. Porque a gente percebe, a gente, os selecionadores dos profissionais de RH, a gente percebe a hora que a pessoa tá robotizada.
0: Que é uma resposta decorada. Isso também não pode.
1: É, não. Você tem que ser natural. Por isso você tem que treinar. Não precisa chegar com as frases clichês. Uhum eu sou a melhor pessoa para essa empresa tá, eu sei que você pode ser uma das melhores, mas como é que você prova isso para mim na hora da seleção uhum. é importante que você tenha sabe, essa, esse equilíbrio entre não ser monossilábico com as perguntas que se fazem, só responde sim, não, talvez. Isso é horrível, não cria uma conexão com o selecionador, mas também não pode ser robotizado, de só repetir frases prontas, porque no fim, o que a pessoa quer? Saber que você está interessada nela, na empresa, nesses uhum. resultados. Isso dá para fazer desde o aprendiz, o estagiário, a pessoa que vai trabalhar na cozinha, não importa o cargo, você está preocupada em mostrar quem você é, porque ele precisa te conhecer. Saber os seus valores, saber sua postura, essas competências que a gente fala, é o conjunto de conhecimentos e habilidades. Que conhecimentos você tem para vir trabalhar com a gente? Que habilidades você tem? Ah, não tenho experiência nenhuma, não importa. Que habilidades você percebe que você tem? Ah, com 14 anos, para uma vaga de aprendiz? Tem, é possível. Precisa se conhecer, conversar com os familiares, com os amigos. E falar de si é importante. E aí você vai se perceber, realmente, quando estava num trabalho voluntário, por exemplo, e percebi que eu gosto mais de ações que envolvem animais, por exemplo. Não consigo trabalhar com crianças, mas gosto de animais, porque eu tenho essa facilidade de lidar com as delicadezas do mundo pet. Sei lá, é isso que a gente quer saber.
0: Aliás... Trabalho voluntário sim. é uma coisa maravilhosa. Fundamental. 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 Porque trabalho voluntário, você está ajudando as pessoas. Sim. Mas é verdade.
1: As você pessoas estão ajudando suas você. suas habilidades, sim. Porque
0: muitas vezes no trabalho voluntário, você não tem os recursos para atender aquelas pessoas que você estão procurando. Você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo. <risos> você tem que administrar poucos recursos. Imagina, você está lá servindo sopa para pessoas em situação de rua e você precisa dos ingredientes da sopa. Como é que você busca esses ingredientes? Você, é você pode fazer parte da isso? turma
1: da cozinha que faz isso. ou da turma que serve. Ou da turma que vai pedir ou vai conseguir
0: isso. isso. De qualquer forma, você está treinando habilidades que depois quando você for para o mercado de trabalho,
2: você Elas vão ser demandadas, isso.
0: porque o que uma empresa quer? Que você apresente resultado com a menor quantidade de recursos possível. Né? É.
1: E o quanto você traz de consciência social, Exato. de solidariedade, de saber lidar de empatia, com pessoas. Né? O grande desafio hoje na empresa, depois que você entra, é lidar com as pessoas. Isso com quem você vai trabalhar é, como é que você se relaciona com essa pressão por resultados como é que você lida com o erro a gente tava falando disso nos bastidores no Brasil a gente tem uma cultura na maioria das empresas de zero tolerância ao erro tá tudo bem errar gente tá tudo bem você às vezes ai ah, errei falei uma coisa que não era vamos voltar desculpa deixa eu falar melhor tá tudo bem porque isso também demonstra que você é uma pessoa Aberta aprendizados, novos desafios. Você vai passar por situações novas. Você não sabe o que virá. Mas se você errou, reconheceu e trouxe outra Isso proposta. Você pode mostrar na entrevista de emprego. Já na entrevista. Se você,
0: se você errar,
1: não tem problema, não. Você já sabe que eu já entrevistei ah. pessoas que erraram o nome do bairro que mora. Erraram de tão nervosa que, que elas estão, treme o lábio, treme o olho. E eu falava, tá tudo bem, quer tomar uma água? Na entrevista presencial, hoje a gente também tem as entrevistas online e a gente percebe que as pessoas ficam muito nervosas e esquecem coisas fundamentais. O nome da última empresa que você trabalhou, a gente normalmente confere com a pessoa porque a gente tem o currículo dela, né? Ah, você trabalhou nessa empresa e aqui tá dizendo que exercer essa atividade e eu não sei eu esqueci tô nervoso você falar isso você já pelo menos eu espero né cria um pouquinho de sensibilidade no selecionador de falar tá tudo bem você acalma quer tomar uma água me conta um pouquinho sobre a sua rotina Você tem que estar preparado para contar situações que você viveu e de preferência a maioria das empresas porque eu atendo mais as grandes multinacionais é, elas querem saber das situações que você viveu um case um exemplo de como essa sua habilidade se aplica para essa situação. E a pessoa, ai, não sei agora. Nossa, não tenho ideia. Isso vai rolando um tempo. E você tem um cronômetro, o selecionador às vezes está o dia inteiro entrevistando pessoas de hora em hora.
0: Contar histórias, ou seja, histórias é que você viveu. Isso é bom.
1: Fundamental. Histórias boas, com foco em resultados positivos. A gente sabe que às vezes está tudo bem contar uma situação ou outra que foi triste que te trouxe sei lá algum tipo de dor mas o foco gente é resultado é bom a gente ir pelo lado positivo lado otimista que é outra chave da entrevista Não. é o bom humor descontrair brincar com algo que seja leve e tranquilo por exemplo estava falando que eu tenho quatro filhos e que a vida é um desafio com esses quatro e dá risada disso porque é isso te ajuda também a fazer o selecionador sorrir e você fica ufa. ali no humor ajudou a gente a quebrar um pouco desse gelo né mesmo
0: porque é, tem a história dos hard skills e soft skills que você acabou de escrever essas palavras em inglês gente <risos> Mas o pessoal usa... E, né? muito. e usa dentro de empresa. Então, vamos traduzir. Hard skill é a sua capacidade técnica. Isso. Uhum. As
1: competências mais
0: E o que, é, desafiadoras. Por exemplo, jornalista, que você eu tenho que saber falar no microfone. Eu tenho que saber escrever um texto. Sim. Né? Soft skill é a habilidade de relacionamento e de a liderança. Sócio emocionais. Sócio emocionais, exatamente. O que você acabou de descrever, e muitas vezes a, a, a empresa... É, você tem 10 candidatos, todos eles com um currículo semelhante.
1: Muito semelhante. São... Trajetórias muito semelhantes.
0: Exatamente. Vou comparando aqui um motorista de, de aplicativo, o que, que você espera dele? Que ele saiba dirigir. Né? Todos os 10 que se candidatarem ali... Tecnicamente tem que ser muito né? o, bom motorista. O motorista tem que saber dirigir.
1: E isso a gente já viu na prévia do currículo.
0: Exatamente. O que pode fazer diferença é essa habilidade de relacionamento habilidade socioemocional de
1: gestão de pessoas de relacionamento de situações de crise de situações de segurança e ao mostrar isso na risco, própria
0: entrevista já é um ponto que você marca né?
1: total e aí se você contar uma história que leve um bom humor qual é a situação mais atípica que você viveu dirigindo um carro enquanto motorista de aplicativo Aí ah, eles têm história, com certeza tem uhum. histórias bacanas. Se conta uma história com bom humor, isso te ajuda, inclusive, a jogar para lá o nervosismo, a ansiedade, e tornar essa conversa mais leve, porque essa relação é uma relação de troca. Você precisa da oportunidade e a empresa precisa de alguém que tem o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência. Ninguém chama pessoas para fazer entrevista, para participar de seleção, porque achou legal. É porque tem algo a oferecer que traz essa relação de troca. Então aproveite disso, se venda se faça a melhor pessoa para essa oportunidade. É,
0: porque a habilidade, o trabalho em si, a habilidade técnica vai ser mais ou menos igual para todo mundo. É, aí Você tem que ser tem diferente testes, outra coisa.
1: Normalmente as empresas fazem os testes, faz prova que são classificatórias e muitas vezes eliminatórias. A diferença hoje para qualquer coisa que a gente vai fazer. É a gestão das pessoas, o seu autoconhecimento. Porque no dia a dia, a gente precisa contar com as pessoas que fazem a diferença para o negócio. Uhum. E é quem você é, a força de quem você é, que lá no dia a dia, ah, eu sei dirigir. Mas se numa situação de crise, numa situação de risco, você não usa essa habilidade e não se preocupa com as pessoas, que resultado isso traz? Uhum.
0: E cada vez mais a gente está tendo ambientes de trabalho colaborativos,
1: é o que eu espero.
0: Cada vez mais as, as empresas são menos hierarquizadas. Ou seja, a sua participação, a sua ideia, a sua colaboração, o trabalho Sim. em grupo são cada vez mais importantes. Não,
1: fundamental. Ninguém entra e fica trabalhando num cantinho. Por isso você precisa mostrar isso também na entrevista Inclusive se emprego. você estiver trabalhando à distância da sua casa. Se você for fazer entrevista online, gente, acha um lugar que tenha uma boa iluminação que a gente consiga te Tem ver. Tem muita,
0: muita empresa fazendo entrevista online para emprego Muito, ainda? Muito.
1: Depois da pandemia, a gente adaptou as práticas e as rotinas justamente para agilizar o processo. E quais são os
0: maiores erros que as pessoas cometem quando fazem essa entrevista para trabalho online?
1: Primeiro é não se preparar é, em relação ao ambiente. Não ter um ambiente com uma boa iluminação... É, não tem um bom microfone. a questão técnica. Uhum. Então, o computador, o celular, onde você estiver, precisa estar livre de ruídos, com uma boa iluminação, para que a gente possa te ver e te ouvir bem. E isso é um caos quando você não consegue ouvir. A conexão da internet não está boa. Cai toda hora. Você vai ficando mais nervoso, mais ansioso. Porque você sabe que tem um horário e a pessoa que está lá fica desesperada. Quando você tecnicamente está preparado, isso já flui. E falar de si, falar de você, da sua rotina, da sua vida, do seu conhecimento. Os porquês. Por que você escolheu essa carreira? Por que você quer trabalhar aqui com a gente? Por que você se vê nesse lugar, nessa rotina? Os três porquês, no mínimo. Uhum. A gente precisa saber responder. E os erros é você não ter as respostas e não ter esse ambiente preparado para isso. E outra. A vestimenta, a gente a roupa, também faz a diferença. Como eu falei que já entrevistei gente em casa com aquelas camisetas. Porque isso é uma. Máximo mensagem? respeito, que a gente está em casa. Só que é uma entrevista. Uhum. A gente vai avaliar isso sim. A aparência, a forma como você se coloca. Não, eu me preparei, pois uma camisa. Não precisava usar terno e gravata. Do, dos jornalistas também já nem usam mais tarde hum. gravado. Mas você está ali com uma roupa adequada ao tipo de empresa. Se for uma empresa de esportes, ou uma camiseta, uma roupa esportiva, uma empresa mais corporativa, uma multinacional, é uma roupinha social, você precisa também pensar em como você se apresenta, se as mulheres gostam de maquiagem. Coloca algo que demonstre que você se cuida e se preparou para estar ali naquele momento. Deixa eu te
0: contar dois casos que eu ouvi de pessoas que fazem é, recrutamento assim como você também faz dessas entrevistas online uma delas é o seguinte é, a pessoa, a recrutadora o recrutador, não me lembro exatamente quem estava ouvindo várias pessoas ouviu 10 candidatos ela contratou aquela que ela viu o rosto assim que ligou o computador a que estava, ligou o computador entrou na reunião antes do recrutador Uhum. Porque demonstrou mais interesse que os Todos os outros ligaram o computador ou entraram na reunião depois do recrutador. Ah,
1: estava tá fazendo entrevista em grupo. Estava
0: fazendo com vários candidatos. Ao mesmo tempo. A história é essa. Ela estava fazendo com vários candidatos. Apenas uma pessoa. Apenas uma candidata, na verdade era uma mulher, apenas uma candidata estava conectada na hora em que ela ligou o computador.
1: Demonstrando muita vontade.
0: Demonstrando. Todos os outros eram iguais só que ela demonstrou a diferença então isso chegar antes ligar o computador antes entrar na <risos> reunião favor. antes aliás isso vale para qualquer coisa demonstrar <risos> vida, o seu né? interesse na vida chega antes esteja lá esperando a pessoa já acha quando você tá tá esperando que ela tá te devendo alguma coisa né? então você já parou e ali é o que ele tá te devendo atenção. é atenção que está te devendo é atenção exatamente então, do mínimo carinho, né? Você você, você tem atenção. Em outro caso que eu vi, é, também de uma recrutadora, que estava exatamente nesse ambiente, entrevista online, e aí vários candidatos, todos eles com mais ou menos o mesmo local, aí tinha uma candidata que atrás deixou um quadro com uh, o, o mês, assim, todos os dias do mês, uh, marcados com entrevistas que ela iria fazer. Ela contratou essa pessoa porque essa pessoa é uma pessoa organizada.
1: Demonstrou planejamento.
0: Demonstrou planejamento. Demonstrou planejamento. Um Ou toque. seja, em pequenos detalhes. Sim, faz a diferença. Que faz, fazem toda a diferença. Por isso que
1: a gente está dizendo, você precisa mostrar seu diferencial. Pode ser muito provavelmente que essa pessoa pensou estrategicamente em deixar esse quadro ali para jogar uma mensagem subliminar. Uhum para o selecionador. A gente vê muito isso no online. Estava entrevistando para uma vaga de liderança numa empresa, que a pessoa tinha feito todo um cenário atrás, uhum. com fotos da família, com livros, com um, um quadro também, com uma lista. Não dava para ler o que tinha. E eu perguntei, esse quadro ali, a sua direita, o que significa? A lista de tudo que eu devo fazer, dos lugares onde eu quero chegar, as empresas que eu quero trabalhar, para onde eu quero viajar, todos os meus sonhos estão aqui e eu vejo isso todos os dias. Olha. Falei, é, olha. Muito interessante para o líder e aí a gente repassou e ele foi selecionado. Ele foi selecionado. O pessoal por causa de um quadro né? que estava ali atrás. É, me chamou a atenção. Porque
0: é uma mensagem subliminar. É, que, que
1: estratégica você... que fez com que esses elementos da tela demonstrassem quem ele é, para chamar a então, atenção. Então, resumo da
0: ópera. Primeiro, um lugar organizado para você demonstrar isso. que é uma pessoa organizada.
1: Se você realmente for.
0: É. Se você realmente for.
1: <risos> Porque tem isso também. Não adianta você querer vender é. uma ah. coisa que a gente vai perceber.
0: Ou se for uma coisa que você quer se transformar.
1: É, tudo bem. Mas seja honesto em dizer isso. Eu quero ser uma pessoa organizada. Eu coloquei aqui um quadro para eu conseguir trabalhar essa habilidade de ter uma organização. Embora hoje isso é fundamental, gente, para qualquer empresa. Uhum. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa ter o mínimo de organização, né? E
0: eu vou dar, um, vou dar um, um conselho técnico aqui de quem trabalha com televisão. Acho que tem algumas coisas que as pessoas não só, no seu caso, a entrevista de emprego, mas eu participo de muitas reuniões online, entrevistas online, e tem erros que as pessoas cometem muito. Primeiro, ter luz nas costas você não enxerga a pessoa é a luz tem que estar tá sempre na frente e tem um erro que é dramático as pessoas não talvez não percebam que é profissional percebe a câmera tem que estar tá na altura do olho
2: é. dá pra uma... dar esse campo de visão exatamente
0: nos olhos. dá uma má impressão quando você ou tá olhando para cima ou tá olhando para baixo manter a câmera na e altura às vezes do isso olho é uma
1: questão dos tímidos Mandaram a pergunta pra gente da timidez. Uhum. Muitos tímidos têm dificuldade do contato visual. Mas é fundamental treinar isso. A gente sabe que algumas pessoas que têm autismo, por exemplo, elas também têm essa dificuldade. Mas normalmente isso está no currículo e quem seleciona também uhum. leva isso em conta. Mas fazer o contato visual demonstra a sua vontade, o seu interesse de estar aqui. Inclusive no online, manter essa câmera aqui faz com que a gente mantenha esse contato visual. E eu como selecionadora, eu preciso ver verdade em você, mesmo no online. Você fala, ai, que trabalho que dá, conseguiu um trabalho. Dá trabalho, gente. Por isso que tem muita gente desempregada, reclamando da vida. Nunca consigo, o erro tá no outro. Faça essa autoanálise de tudo que a gente falou aqui. O que é que você pode melhorar? Se você tem vontade, você precisa demonstrar isso. Se você nem é chamado para entrevista, é porque alguma coisa no seu currículo não te vende o suficiente. Então você tem que voltar um passinho atrás. Na redação do currículo, na redação de um LinkedIn, a Como é que se
0: faz um currículo que chame atenção?
1: Na, na maioria das grandes empresas hoje, o currículo está no LinkedIn. O LinkedIn é o currículo. Uhum. É a rede social para trabalho. Para chamar atenção, você precisa colocar em tópicos... Em frases simples, o que você faz, o que você sabe fazer, conhecimento que você tem, a sua rotina. Sabe? Três, quatro tópicos de cada uma das experiências. Se você não tem, se é a primeira oportunidade de trabalho que você está procurando, coloca conhecimentos, coloca trabalho voluntário. Ah, mas eu trabalho na hamburgueria da minha mãe, ajudando ela na cozinha. Ok, coloca lá, ajudante de cozinha. É... Cortador de pães. <risos> coloca o que você sabe fazer, porque é isso que a gente precisa saber para conhecer você. Tem gente que não coloca nada. E se mentir? Ah, se mentir a gente vai perceber. Vai. Porque nas entrevistas, se você reparar bem, quem já passou por alguma entrevista, pelo menos uma vez, a gente faz a mesma pergunta de outras formas e pedindo exemplos. Ah, os ergas vão brigar comigo, mas tá aqui um dos nossos segredos. Isso, conta um truque aí para gente. <risos> quando a gente pede o exemplo, quando a gente pede para contar essa situação, a história né, que a gente estava brincando aqui, é porque nesse momento a gente vai avaliar a consistência do que você está dizendo. Se a pessoa diz, eu tenho habilidade com computador, com Excel, com PowerPoint. Então me conta uma apresentação que você fez, que foi difícil, mas que surpreendeu as pessoas que estavam te aguardando. Aí a pessoa. Hum,
0: não tem um exemplo, Se ela
1: não tem essa consistência de como foi o passado. Às vezes ela está inventa ali na hora, porque tem, menti... tem pessoas que mentem, tem mentiroso que é habilidoso. Uhum. <risos> Mas a gente consegue perceber. E outra, gente. Se o selecionador não conseguir, você fala, não, eu sou muito profissional, eu consegui enganar ele, conseguir a oportunidade. Depois, no dia a dia como é que você vai fazer para entregar esse resultado que você prometeu na entrevista você vai ser extremamente cobrado disso Ah, você falou que sabe falar inglês vai para entrevista em inglês você falou que sabe atender em espanhol tá aqui uma ligação de um cliente espanhol o próprio cliente na sua frente então conselho não, não minta não mente jamais não vai ser legal treinar demonstrar que tem vontade não sei mas posso aprender não sei, mas eu vou correr atrás, vou fazer de tudo para ter essa habilidade que você precisa. Isso é uma coisa Isso importante,
0: é porque eu tenho visto muitas reportagens é, a respeito de empresas que estão procurando pessoas com vontade de aprender. Isso é uma qualidade.
1: Principalmente as empresas de tecnologia que têm rotinas muito novas, elas são inovadoras. Uhum. Tem coisas que não tem no mercado você só consegue exercer naquela empresa naquele lugar mesmo quem já tem experiências em alguns casos e se você não demonstrar essa vontade de aprender tem gente que me escreve falar ah, eu tenho mais de 50 anos não sei se eu ainda tenho essa vontade isso vai ser ruim para você você precisa ter essa vontade de desconstruir de ressignificar e aprender para estar nesses ambientes as startups, por exemplo, que contratam muito, que têm tecnologias novas, elas precisam dessa diversidade de idades, de perfis, não só contratar as mesmas pessoas, com as mesmas idades, das mesmas faculdades. Porque isso não traz resultados inovadores. Uhum. Essa diversidade é que precisa ter gente que fala, ah, mas tenho medo de mandar o um currículo para esse lugar, ou se eu for chamada para esse lugar, será que eles vão me considerar? Gente guarda o medo na caixinha. Deixa ele lá. Vai com vontade. Vai com garra. Tem gente que fala, vai com medo mesmo. Mas assim, deixa esse medo pra lá e mostra foco. Demonstra que você quer aprender. Tem muita coisa realmente que é nova. E que só existe naquela empresa. Naquele lugar. Aquele jeito de fazer é daquela empresa. Talvez você não tenha a mesma habilidade. Mas você tem tanta vontade que aí a pessoa vai falar, olha, tá aí. E Principalmente que eu falei que quem tá em transição de carreira. Ontem tava conversando com uma pessoa que é engenheira ambiental e quer migrar de carreira para jornalismo. Ela falou, nossa, mas será que eu vou... Eu não, não quero mais trabalhar com engenharia ambiental. Uhum. Que é uma boa, que é um diferencial. Mas dentro do jornalismo, tem jornalistas especialistas em meio ambiente. A pauta da sustentabilidade está em alta. Sim. Pega esse conhecimento que você tem e demonstra essa vontade de aprender, de estar ali. Ela falou você acha que é bom fazer um curso de jornalismo? fundamental, porque vai te trazer essas técnicas que a gente estava falando aqui, que você tem de como lidar com o microfone, de como estar na frente da câmera. Tem um monte de coisinhas que você precisa aprender na faculdade. Mas no dia a dia você precisa demonstrar essa vontade, mesmo que você seja formado e não consiga emprego na área. Também recebo muitas mensagens dessa. Como é que você aplica o conhecimento que você adquiriu na faculdade? Ah, nunca tive a oportunidade. Vai para o trabalho voluntário.
0: Trabalho voluntário é sensacional, a gente é, já falou sobre isso, trabalho isso. Mas voluntário é em sensacional. Todas as
1: áreas. Aplica isso e leva essa vontade na hora que você tiver numa entrevista vai fazer a diferença. E a currículo,
0: você chega numa empresa dizendo que você fez um trabalho voluntário, que você resolveu problemas, porque as empresas querem no fundo resolvedores de problemas, resolvedores de dores,
1: de gestão de conflitos. De gestão de
0: conflito. Isso no trabalho voluntário você vai fazer todos os o dias. O tempo inteiro. Tem uma frase que que eu gosto muito e que é em relação ao empreendedorismo, mas eu acho que vale para o nosso dia a dia, mesmo quem trabalha numa empresa, numa corporação, como eu trabalho, por acaso. Uhum. É, e você que tem relação com outras empresas. Mas vale porque é a mesma coisa, é a mesma situação. A frase é a seguinte, que empreendedor é um resolvedor de dores. Quanto maior a dor, melhor a sua ideia, mais longe você vai. E quem faz trabalho voluntário está resolvendo dores todo dia. Todo e dia. quando você for para dentro da empresa, tem as dores de dentro da empresa e tem as dores dos seus clientes, dos seus telespectadores. E compreender essas dores e trazer a solução para essas dores é que é o grande diferencial.
1: É, não só na entrevista, mas para você permanecer.
2: Exato.
1: Se você só reclama e não tem uma ideia... Tem gente que fala assim, ah, mas quem tem que trazer as soluções são os gestores. Eles são pagos para isso.
0: Hoje em dia não é mais assim.
1: Não, você tem que ser parte da solução. Eu falo isso pro meu time, a minha empresa tem 12 colaboradores. Cada um que colabora, que contribui, que trabalha comigo, sabe do propósito, conhece as nossas dores. E o dia a dia, a rotina é pesada, o trabalho é intenso. Tem muita coisa para fazer, todo mundo faz muita coisa. Quando surgem os problemas, se você for apresentar o problema para o gestor... Ele é o decisor da solução. Mas traz o seu ponto de vista sobre como você entende que pode solucionar esse problema, essa dor. Ah, tem um cliente aqui reclamando, um cliente chato. Que bom, gente. O chato te ajuda a pensar como resolver e não ter outros chatos depois.
0: E a gente não deve fugir dos problemas. Nem <risos> Aí já vai um conselho, um conselho <risos> profissional. É, depois para você se manter na empresa. Tem duas coisas que eu acho que são fundamentais e que talvez numa entrevista de emprego você já, já possa mostrar que você é, é capaz disso. Primeiro, a dificuldade é o que em economia se chama barreira de entrada. Uhum. Barreira de entrada é, é algo que impede que outras empresas e outras pessoas ofereçam aquele produto. Uhum. No nosso ambiente de trabalho, quanto maior a barreira de entrada, ou seja, quanto maior a dificuldade, menos pessoas serão capazes de resolver aquilo. E se você for capaz de resolver aquilo, você está feito.
1: E você vai ter trabalho emprego a vida inteira. Vai
0: ter trabalho e <risos> emprego a vida inteira. Então, e vai passar
1: a ser esse atleta de alta performance, exatamente. disputado pelos clubes, disputado não, pelas empresas. Exatamente.
0: Não ter medo das dores. Não. não ter medo dos problemas.
1: É difícil, gente, porque às vezes toca você também, em algum aspecto familiar, social... Às vezes atravessa a gente, Exato. somos humanos, estamos no dia a dia trabalhando. Não, não somos robôs, não, não, nem tem como. E você precisa saber como é que você lida com isso. Já teve situações que eu estava diante do cliente, que ele trouxe um problema que aconteceu e eu chorei. Depois eu fiquei Ai, gente, por que eu estou chorando na frente do cliente?
0: Você pode contar o que foi?
1: É... Assim, a gente trabalha com inclusão de profissionais Sim. negros e ele trouxe uma situação de racismo que aconteceu com um dos colaboradores lá ele ele foi xingado ele foi animalizado infelizmente às vezes acontece uhum. enquanto ela contava me doeu tanto me trouxe situações que já aconteceram comigo com os meus filhos e aí eu chorei junto e ela tava ali pedindo para mim como consultora o que que a gente pode fazer e depois que eu chorei respirei e aí pensamos em estratégias de como lidar com aquilo mas foi bom também para ela saber que a minha sensibilidade com isso é extremamente aflorada, Não é porque eu sou uma consultora que eu trabalho em prol só de ganhar um dinheiro em cima disso. Não, eu estou é, propondo a solução, isso me atravessa e a consequência é o dinheiro. E a consequência é a remuneração que a gente tem em cima disso. Eu não lucro em cima da dor, mas eu trabalho para resolver a dor e trabalho para que ela não aconteça uhum. mais e isso também é algo que a gente precisa pontuar bem aqui para as pessoas para a gente não ficar só nesse lugar de dor e tá tudo bem a dor não estamos romantizando não tá bem mas elas vêm, elas atravessam a gente como é que você lida com isso como é que você faz com que isso se revertem em resultados em soluções e isso até de forma criativa faz com que a gente se antecipe a que não aconteça mais por exemplo, eu falo para as empresas a importância de ter treinamentos sobre conscientização, qualidade de vida, felicidade no trabalho, para que as relações sejam o máximo saudáveis, respeitosas e a gente evite situações extremas como essa, que aconteceu no meu caso, em especial por causa do meu trabalho, sabe?
0: Agora, já que você está falando do seu trabalho, especificamente na inclusão de profissionais negros, essa pergunta estava mais para frente, mas eu vou adiantar aqui porque você <risos> introduziu o assunto. Existe um, um trabalho, inclusive, o seu, é, para que as empresas melhorem isso, para que as empresas tenham mais inclusão, tratem as pessoas de forma equitativa, uhum. né, sem diferenciar a pessoa pelo que a pessoa é, enfim. Agora, para o profissional negro, que é especificamente o que você é, trabalha, embora você trabalhe com outros profissionais em relação à inclusão sim, também, sim. Eu fico imaginando, olha, a gente trabalha para que as empresas efetivamente não tenham mais nenhum tipo de preconceito, tanto na hora de contratar, como na hora de promover e dar os melhores salários. É, exato. Ok, mas isso vai levar algum tempo. O profissional negro, às vezes, e muitas vezes não tem tempo disso, ele quer aquela vaga de emprego naquele momento, ele precisa
1: Sim.
0: naquele momento.
1: É a oportunidade que muda vidas.
0: É a oportunidade que muda vidas. Eu imagino que seja muito mais difícil para o pessoal negro. É
1: difícil. Para nós é duas vezes mais difícil. A nossa trajetória é marcada pelo racismo, porque o racismo faz parte da estrutura da sociedade. Tem profissionais que falam, ah mas eu nunca vivi o racismo. Você talvez nunca tenha percebido. Uhum. É muito difícil uma pessoa negra no Brasil falar que nunca sofreu uma situação de racismo e que isso não a afetou profissionalmente. Às vezes a gente não percebe, porque o racismo no Brasil, ele se dá de várias formas. Mas o que é importante é trabalhar isso em terapia apoio psicológico não sei como cada um encontra ali a solução melhor e na hora em que você tiver que se vender pois dá é a oportunidade esse é o
0: ponto. quando você chega ali na entrevista de emprego ou depois dentro da empresa e você está vendo as oportunidades surgirem isso como é que esse profissional negro deve se posicionar para aproveitar essas oportunidades
1: foca na força de ser quem você é ser essa pessoa negra que passou por inúmeras situações complicadas uhum. fez você chegar onde você está e uhum. aí, por exemplo, uma das habilidades mais fundamentais que as empresas falam é a resiliência. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavrinha, mas é a capacidade a habilidade que a gente tem de lidar com situações de pressão. Uhum. negro no Brasil já nasce sob pressão. Cresce sob essa pressão de ser bom, de ser duas vezes melhor, de se destacar para ter a oportunidade. E é essa força que você tem que vender na hora da entrevista, na hora uhum. da oportunidade tudo isso que você passou na vida te forjou a ser quem você é a nossa força em ser quem nós somos a nossa história é o nosso poder de todos nós mas para a pessoa negra principalmente eu tinha medo por exemplo de estar de trança no ambiente corporativo gente eu tô aqui usando trança africana trança de origem africana um, uma cultura uma forma de expressão de uma cultura uhum. afro-brasileira agora incorporada no dia a dia. A gente já vê pessoas em destaque que usam tranças, mas que muitas pessoas ainda têm medo, por exemplo, de estar de trança, de usar dread, de usar uma roupa que tem estampa africana. Mas isso é quem nós somos. Isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte da nossa história, da nossa composição familiar. Essa é essa sua força, sua identidade é a sua força. Você precisa poder se sentir bem em ser quem você é. É difícil. Faz parte desse processo de cura, de ressignificar, de lidar com essa dor, mas pega essa força e demonstra quem você é. Porque também tem empresas disputando talentos da diversidade, talentos negros, mas que representam a diversidade. Porque em 2023, hoje, hoje, Kowalik, uhum. sem diversidade as empresas não vão sobreviver. Sem diversidade ela não conversa com o público que é diverso, com... A sociedade brasileira que é diversa. Nosso país é muito diverso. A gente vive em São Paulo, num contexto da capital econômica do nosso país. Os negócios acontecem aqui. Mas tem uma diversidade cultural enorme no restante do país. E essa característica da diversidade é a força de ser brasileiro. É a força de quem somos. E as empresas já sabem, já reconhecem isso. Então, eu não estou aqui numa mensagem de otimismo, mas eu estou numa mensagem assim, a vida real força é difícil, eu passo por isso, quem me segue nas redes sociais sabe, de vez em quando, infelizmente, eu tenho que postar, eu tenho que denunciar as situações de racismo que acontecem, mas eu sei que essa força de ser quem somos, que forjou, que veio da minha avó, que foi escravizada, está aqui comigo, que demonstra isso quem eu sou, e é isso que a gente precisa vender mais, sabe?
0: E você vendeu muito bem. <risos> Se eu fosse contratar você e... vou perguntasse, trouxesse essa questão uh, racial uhum. para mesa, não aqui de um podcast, mas de uma contratação, você defendeu extremamente bem a sua tese.
1: Você entendeu a questão da causa, né?
0: Exatamente, eu entendi, eu estava eu tava imaginando, você estava defendendo <risos> a, a, a causa aqui para o nosso público, eu estava me imaginando como um recrutador.
2: Uhum.
0: E eu queria chamar a atenção mas não você só... Você já é
1: sensível para esses temas, né? Então isso já ajuda a te tocar de uma forma que você esteja aberto em, a, a dialogar sobre isso. Tem gente branca que não tem sensibilidade para isso. Mas você já tem, que já é um ponto. E óbvio que eu consigo estar mais à vontade por isso. E mas eu percebi feira. uma
0: outra coisa. <risos> Agradeço por você ter, ter, ter dito isso. Agora, tem uma coisa que eu percebi que não foi só a argumentação foi a paixão é. eu me Brilha colocando olhos, né? o brilho <risos> nos olhos eu me colocando aqui no lugar de um recrutador os seus argumentos estavam lindos se você dissesse isso de uma forma mecânica você não venderia o seu peixe é. você vendeu o seu peixe porque você acredita profundamente nisso e isso transpareceu nos seus olhos. Como uma mensagem de esperança.
1: Gente, estou até suando agora.
0: Mas é isso. Como uma mensagem de esperança. É de um como uma mensagem é de quero. solução. Sim. E isso transparece. Está no brilho do olho. E voltando àquele ponto, já que a gente está tratando aqui de, de, de contratação, de entrevista de emprego, é no fundo isso que, que vai fazer a diferença. É. A argumentação é ótima.
1: Sim, você vai treinar Mas a isso. paixão
0: <risos> é o que dá o molho.
1: É. Paixão é fundamental, gente. Sem paixão, esse sentimento aqui dentro que te move, que te faz acreditar, que faz você estudar muito. Eu estudo gestão de pessoas, RH, contratação, seleção, promoção de pessoas há 23 anos, desde do dia que eu pisei, que eu vi que a minha gestora como gerente, ela já estudava muito todos os dias, eu continuo estudando todos os dias. Porque eu descobri que essa é a minha paixão. É isso que me move.
0: Falando nisso, <risos> falando nisso, a Patrícia mandou pra gente uma lista de respostas que a gente precisa ter na ponta da língua.
1: É, para ajudar um pouquinho. Para ajudar um pouquinho.
0: E a gente trouxe aqui essas respostas em forma de pergunta. Sim. Então são coisas que a gente precisa ter na ponta da língua e falar com convicção. E a primeira é exatamente essa que você acaba de mencionar. Apareceram as duas primeiras, vai Qual a sua maior paixão? Só que é um recrutador e você vai me dizer qual a sua maior paixão. Por que que isso é importante? Como é que a gente fala sobre isso?
1: Minha maior paixão é a transformação da sociedade. Eu sou movida a saber que a sociedade precisa ser transformada como por meio de programas de inclusão uso todo o meu conhecimento de gestão de pessoas e o saber que a sociedade precisa de transformação através da inclusão para trabalhar com isso todos os dias por exemplo esse é a minha paixão Patrícia Santos mas você também pode descobrir aquilo que te move e como é que você vende isso de uma forma estratégica
0: essa palavra transformação é importante você contando isso agora eu me lembrei de um caso famoso que é do Steve Jobs que é para todos os empresários <risos> e executivos, referência. a referência. E tem uma história famosa que ele precisava contratar um novo presidente para a empresa dele. Eu não vou dar o nome das empresas. Um
1: processo difícil esse, hein?
0: Exatamente. Ele precisava. <risos> e ele queria um, uma pessoa especificamente, que era o presidente de uma companhia de refrigerante. Uhum. Uma das maiores do mundo. E a empresa dele na época era muito pequena ainda. E aí ele convidou o sujeito para um jantar <risos> e falou assim para ele. Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou você quer transformar o mundo?
1: É, olha que diferença. Olha que diferença. <risos> não tem
0: problema nenhum você vender, qualquer produto é um produto, enfim, está vendendo, não é uma crítica ao produto. Mas essa palavra transformar o mundo abre um...
2: E é uma isso. coisa na sua
0: cabeça.
1: A gente precisa transformar o Brasil num lugar melhor para todos. Inclusive para a gente que representa a diversidade. Inclusive para quem não tem as mesmas oportunidades. A maioria da população negra não tem. E aí eu descobri que era isso que eu precisava trabalhar.
0: Uhum. Vamos à segunda, então.
1: Qual, como é que você
0: diz quais são as suas maiores qualidades? Aí... Aliás, tem uma pergunta sobre isso. Né? Como é que eu que a pessoa diz quais são as suas maiores <risos> qualidades sem parecer que está se exibindo e sendo uma coisa verdadeira
1: Ah, gente você tem que fazer o exercício do autoconhecimento que a gente falou lembra uhum. e aí eu gosto de duas qualidades minhas que é a determinação e a dedicação qualquer coisa que eu me aplico a fazer eu vou me dedicar muito aquilo como é que eu descobri isso ao longo da vida com os feedbacks que os gestores me deram sabe o retorno sobre o seu trabalho Pergunta para alguém, o que você acha do meu trabalho? Como é que você me vê? Onde você acha que eu preciso melhorar? Cada vez que você entregar alguma coisa, pergunta o que você achou. A pessoa vai dizer, olha, gostei disso, gostei daquilo. E reflita sobre isso, vê o que realmente tem a ver com você e o que você precisa aprimorar para descobrir quais são as suas maiores qualidades. E
0: quantas qualidades a gente tem que apresentar numa entrevista?
1: Gente, não vai com a lista de 10. Ou então, eu já, já entrei uma pessoa que veio com a lista, ele, ele virou para mim e falou assim, me, e me marcou muito. Eu sou zero defeitos. Eu tenho uma lista de mais de 100 qualidades. Você não vai ter tempo para ouvir as minhas qualidades. Nossa senhora. Falei, nossa, que autoestima. A primeira era humildade, né? <risos> nada. Nada, meu de gente. Não, não, não precisa chegar nesse extremo. A gente falou aqui do equilíbrio. De 3 a 5 qualidades, tá bom. É,
0: é. Mesmo porque a pessoa não vai lembrar de todas elas, né? Melhor focar... É por isso que eles anotam, né? É. É... <risos>
1: Na hora da entrevista estão ali anotando tudo, mas o exagero te atrapalha também, né? Tá
0: certo. E que de... a terceira aqui, de que forma você vai contribuir para os resultados da empresa?
1: Conheça a empresa, conheça o que ela faz.
0: Faz o dever de casa.
1: Então, gente, por favor. Investiga o site, as redes sociais... É, o LinkedIn tem a descrição de tudo que eles fazem onde é que eles estão se é, é só na cidade onde você mora enfim conhecendo a empresa conhecendo o negócio da empresa você vai entender que resultados ela quer para você buscar a sua identificação e trazer na hora que você tiver que falar então nosso resultado é por exemplo a empresa do Steve Jobs transformar o mundo na hora dessa pergunta você vai dizer eu vou contribuir para a transformação do mundo que essa empresa quer fazer eu vou ser parte dessa transformação Olha que diferença selecionador Opa Opa gostei disso porque ela já viu que a gente colocou lá nossa missão é transformar o mundo então é isso que você tem que estrategicamente levar na hora de responder essa E pergunta. aí a primeira
0: coisa que o que o recrutador vai falar é, conta mais como é que você faz isso. isso ou seja ele já se interessou
1: aí você vai é? trazer suas habilidades a sua experiência Nessa hora, se você falar, ah, não sei direito se eu falo de qualidade de experiência, conta uma situação, traz uma Contar um a história, bom, isso, mais conta uma vez, uma a gente história. já falou sobre
0: isso, mas contar uma história, ter na mente uma história boa para contar, ou de superação, né?
1: É, uma vivência que você teve, a gente tem uma técnica que a gente fala, CAR, contexto, ações e resultados. Qual era o contexto da situação que você viveu? Que ações você protagonizou? protagonizou, que ações você se envolveu para fazer, que atitudes você teve, que resultados trouxe para a empresa. Ah, eu estava num, num contexto, sei lá, de servir sopas para as pessoas em situações de rua. Quais foram as suas ações? Eu fui a responsável por captar dinheiro da comunidade e ir até o mercado. Ok, que resultado? Entrega de 150 sopas, por exemplo. Os números também ajudam muito. Uhum. Opa, bom. é número também é uma dica boa dizer o impacto que isso causou nossa super para 150 pessoas foi muito dinheiro foi uma compra muito grande no mercado e que bom que você liderou isso e que atingiu esse resultado bacana ah foi só para 10 pessoas não importa o contexto as ações e o resultado na hora de dizer quem é você vão te ajudar nessa situação
0: e agora em que você se identifica com a empresa e com o cargo que pretende ocupar? Como é que você se Aí identifica? Você
1: precisa, você precisa investigar a pessoa que vai te selecionar e o gestor que você vai trabalhar. Uhum. Às vezes é difícil saber. Na primeira, no contato, mas pergunta. Aí, o RH vai te convocar, né? a pessoa do, da gestão de pessoas vai entrar em contato com você. Ah, tudo bem, eu sou o Carlos, eu quero te convidar para uma entrevista tal dia. Pergunta para ela. Carlos, a entrevista é com você mesmo. Ele vai dizer não, é com a Patrícia. Aí ah, você já sabe. Se é para aquela empresa, vou lá no LinkedIn. Olha o currículo da Patrícia, as habilidades que ela colocou que tem lá, trajetória, onde ela estudou. Busca esses pontos de identificação. Ai, ah, não tem nada em algum lugar. Não, gente tem que ter. Pesquisa. Vai conversar com alguém que trabalha lá. Dá uma pesquisa, a gente tem que se esforçar. Trabalho é difícil conseguir. Uhum. E você tem que criar o seu diferencial. Porque aí esses pontos de identificação é que vão fazer a diferença na hora de responder essa pergunta. Então, eu me identifico. Quero trabalhar aqui na Globo. Eu me identifico com esse posicionamento, com essa valorização da diversidade. O que a empresa tem feito atualmente? Elas postam nas redes sociais. Mas você
0: site. vai lá na rede social, pega a informação, vê o que. Que pontos tem de ponto coincidência comum, tem com você, com as suas habilidades. Está meio caminho andado. Isso, isso é importante essa dica. Aí. E aí
1: você vai conversando com a pessoa sobre isso.
0: Agora tem uma que eu gosto muito. <risos> Qual o seu maior fracasso ou erro? Como é que a gente sai dessa pergunta? Eu nunca cometi erros.
1: Já ouvi isso também. Já? Não acredito. Sou infalível, insubstituível. Eu sou o máximo. Passei pela minha carreira sem erro nenhum. Falei, nossa, então... O que, que você fez? Tomou uma pílula e foi Você morar é mentiroso. Em outro <risos> Seu único não defeito dá, é ser gente. mentiroso. Eu já errei muito. E como
0: é que a gente responde essa pergunta que às vezes cai ali no é, na entrevista de emprego?
1: Você tem que ser honesto. Você não pode se vitimizar, falar, Ai, errei, fracassei, foi. Imaturo da minha parte. Você não precisa ser dramático. Você precisa ser honesto no equilíbrio. Lembra que a gente falou da palavra equilíbrio? Uhum. Equilíbrio é fundamental. Como é que foi o erro? Como se deu essa situação? O, o que o selecionador vai querer saber é isso. Ah, você errou, por exemplo, estava ao vivo no jornal, falei um número errado. Como é que você lidou com isso? Porque o mais importante não é o erro. É como você lidou com ele. Qual o comportamento você teve e com E o que você erro. aprendeu com ele. E o que você aprendeu. Então o foco não é o erro. O foco é o que você fez para lidar com isso. Foca nisso. Eu
0: a gente ver. já está terminando, o nosso horário já está terminando, mas eu tenho duas perguntinhas que eu queria que rapidamente a gente respondesse de amigos e amigas aqui do daqui para frente, que são importantes. A Leda... Como consigo emprego depois de 44 anos? Para pessoa... Não que ela tenha muita idade, 44 anos, está novinha. Gente, eu
1: tenho 43 anos. Ah, então,
0: como é que consegue emprego?
1: É, depois assim, um eu precisava tempo. saber se ela está mudando de carreira ou não, se está num período... Por exemplo, tem muitas mães que ficaram de licença uhum. maternidade 5, 10 anos cuidando do filho, porque precisou, não tinha outra pessoa. Ou Mas ela aí trabalhava... como é que faz? Vamos pegar
0: esse exemplo... Tá, ficou... Das mães. Das mães. Como é que faz?
1: Você, com certeza, desenvolveu muitas habilidades para ser mãe. Eu sei disso. Valoriza isso. Valoriza isso. Coloca lá no seu LinkedIn. Cargo. Mãe. <risos> integral. Período integral. Habilidades. Gestão de recursos financeiros. Planejamento de rotina. Está contratada.
2: Gest... É sensacional esse currículo. Gestão
1: de conflitos de irmãos, gente. A gente desenvolve. Esse currículo isso. é sensacional. Foca na habilidade, foca, foca naquilo na na que você Olha tem só. de bom, que você desenvolveu e venda isso tanto no currículo, no LinkedIn, quanto na hora da entrevista.
0: E Santos, trabalhei durante 13 anos numa loja, saí agora exatamente há um mês. E agora o que fazer?
1: Não, 13 anos, descansa um pouco. <risos> Espero que você tenha tido um planejamento financeiro, que a gente também precisa aprender a ter o nosso planejamento financeiro, a nossa reserva, uhum. para se acontecer isso, você não ficar desamparado de uma hora para outra. E outra coisa
0: importante, fazer um planejamento, se você está fazendo transição de carreira, antes de sair do emprego, né?
1: É, bem antes, de preferência uns seis meses antes, com a reserva financeira e com o conhecimento que você quer para outra área. Ao mês está fresquinho ainda uhum. a sua saída acho que uma coisa legal também de dizer é, quais os motivos que te levaram ao desligamento, tem muita empresa que pergunta uhum. isso é, fala mal do
0: ex-chefe não, não vale não, né? jamais, jamais foca
1: né? como a gente está dizendo daqui para frente sair por um desligamento em massa que aconteceu uhum. sair porque a empresa precisou fazer uma reengenharia o que, eles, o que a gente quer saber com essa pergunta é como é que você lida com a situação e o que, que você quer Ah, daqui Tem pra muita frente. gente que fala
0: desse do, do chefe. Ah, da, e da,
1: do chefe, da empresa, da rotina. sair porque o, o salário era ruim. E aí a gente, como seleciona as pessoas, fala: Ué, mas você não aceitou isso?
0: Além do mais. Uh... Aí acontece o medo da pessoa também sair daquela empresa falando mal dessa empresa. É. Se você fala mal do anterior, você vai falar... Normalmente
1: o selecionador vai atual. projetar isso, está falando mal dele, vai falar mal de mim também, já não quero. Então foca no objetivo principal do que você quer daqui para frente. Conta o que aconteceu, você não pode mentir, tem gente que fala pra gente. Foi uma situação de conflito, briguei com o meu chefe. Se você quer ser honesto nesse nível, você tem que estar disposto a perguntar os porquês. E pode ser que a pessoa queira investigar e perguntar muito. Se você não quer, olha... Sair porque eu precisava buscar outra oportunidade. Eu entendi que eu quero me reinventar. Que eu quero aprender. Você também não precisa contar exatamente tudo o que uhum. aconteceu. Tem... Quer uma oportunidade? Quer trabalhar em outro lugar? Ok. Tem um selecionador que também não vai querer esmiuçar a história do que foi. Se ele percebeu que aquilo... Trouxe algum desconforto para você, o que eu preciso saber é sobre o seu comportamento. É isso que faz com que você consiga a oportunidade e também que você permaneça. 80% das pessoas hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, são demitidas por problemas comportamentais.
0: Esses dias, não sei se foi você que falou, outra pessoa falou, hum. dizendo que você é contratado pelas hard skills, ou seja, pelo conhecimento técnico, sua capacidade de entregar, e é demitido. Pelas soft skills, ou seja, pelas habilidades de relacionamento sociocomportamentais, porque você pisou na bola.
1: É, mas eu acho que hoje em dia a questão técnica sim, mas não é o fator determinante, é o comportamento. É o comportamento, você... nos dois casos, nos tanto dois casos, contratação você a contratação é quanto demissão. Você é contratado pelo seu comportamento e é demitido também por ele. Por isso que tudo que você vende na entrevista tem que ter essa consistência, uhum. essa paixão, esse brilho nos olhos e fazer valer no depois. Você tem que sustentar o depois.
0: O nosso horário mais do que terminou, mas eu preciso fazer uma gente, última Gente, Passou pergunta. uma hora, sabe? Passou uma hora, por incrível <risos> que, que pareça.
2: Que
1: legal.
0: A gente deu muito conteúdo, muita dica. Espero que isso mude a vida de muita gente daqui pra frente. Daqui esse pra frente, é o objetivo. Isso é o Agora, pra terminar, vamos fazer um teatrinho. Ai, meu Deus. <risos> eu sou o recrutador e você candidata uhum. a uma vaga de emprego. Tá bom. Tá? Tem que saber qual. Eu já vou te contar. Eu quero só te deixar nervosa um pouquinho. Ah, socorro. <risos> é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que, para mim, é a pergunta mais importante de todas. Uhum. O recrutador não necessariamente vai fazer essa pergunta, eu acho, depois você analisa. <risos> Mas é basicamente a pergunta que precisa ser respondida, não apenas numa entrevista de emprego. Mas depois, quando você for pedir um aumento, quando você for pedir uma promoção, ou mesmo se você não trabalhar dentro de uma corporação, quando você tiver uma reunião e for apresentar uma ideia, você tem que saber a resposta para essa pergunta.
1: Ai, gente, socorro. Tá preparada? Será que eu você... sei? <risos> Acho que eu tô.
0: <risos> então vamos lá. A história é a seguinte. A gente aqui é de uma empresa de podcast. A gente está procurando alguém com o seu currículo, você tem 23 anos de experiência em recursos humanos fazer cara aqui de, de recrutador é, eu tô, bravo
1: todo porte de selecionador né?
0: vamos lá, estou vendo aqui no seu currículo que você tem 23 anos de experiência nós já recebemos muitos currículos parecidos com o seu chato né que coisa, tipo você estou então, é sendo duro, só para deixar você nervosa mas vamos lá você tem 23 anos de experiência em gestão Pessoas, uhum. você tem uma boa experiência, mas nós recebemos outros currículos iguais ao seu. Uhum. Por que devemos contratar você?
1: Essa pergunta é realmente muito boa. Primeiro, porque não é só a experiência que faz a diferença para estar aqui para trabalhar com você a minha habilidade de gestão de conflitos de gestão de pessoas de selecionar pessoas que vão trabalhar aqui também com a gente através da porta de entrada que eu vou ser como uma pessoa de RH de proporcionar segurança psicológica para quem vai estar tá aqui toda a minha bagagem toda a força de ser quem eu sou é que vai fazer a diferença para os resultados que você quer atingir daqui para frente comigo trabalhando com você tá contratado ah muito obrigado <risos> viu Globo mãe tô na Globo <risos> mas agora
0: deixa eu rapidamente você,
1: gente só brincar um ah. pouquinho vocês viram que eu fiz um trocadilho com um daqui para frente né é. isso também é uma estratégia de humor é. que te ajuda bastante
0: exatamente e você fez uma coisa muito legal que você botou a minha preocupação em primeiro lugar
2: uhum.
0: né você uma coisa, uma frase que eu vi uma vez, quem tá do outro lado da mesa não é seu adversário, é apenas uma pessoa que tem o mesmo problema que você, mas visto de um ponto de vista diferente. Exato. Então quando você consegue juntar essas duas coisas, essas duas pessoas, dá match. Isso. E você consegue o um emprego. Agora, se você enxerga outra pessoa como um problema, dificilmente você vai... É conseguir uma solução. Dificilmente vai dar match.
1: Por isso que você tem que estrategicamente pensar nas suas palavras, no que, que ela quer, o que, que ela está procurando. Tem gente que pergunta isso pra gente. É, você pode me contar um pouco dos desafios dessa vaga que você está me oferecendo? Eu olha Já na convocação a entrevista, ela já está num diferencial. Ou ela começa a entrevista falando isso. Antes de falar sobre mim, me conta você dos desafios.
0: Olha que esperteza.
1: Olha tá querendo que eu diga palavras que ela vai usar no discurso dela para me convencer que é ela que eu quero contratar.
0: Mas isso só isso já demonstra o
1: interesse. É, falei, olha, tá aí, mas algumas empresas falam, eu vou contar dos desafios depois no final, depois que eu ouvi sobre você, para não ter essa uhum. jogada. Apesar que eu acho mais honesto contar os desafios de cara, porque aí a pessoa pode dizer se ela quer ou não seguir. Exatamente. Ah, não é. Ter que lidar com isso, eu acho que eu não quero, prefiro não. Então, OK. A gente teve já começo de conversa aqui que foi honesto já sei um pouquinho sobre você já sei que isso você não quer. Por exemplo o mundo do jornalismo, do jornalismo tem muitos conteúdos a serem trabalhados. Desde o corporativo, o ambiental é, o jornalismo esportivo
2: uhum.
1: aí eu te chamei para uma vaga para trabalhar na Globo mas dentro da Globo onde Aí tem o G1, tem a Globo News tem várias... Eu preciso saber o que, que você se identifica, o que, que você gosta aí... O desafio que eu tenho hoje é podcast. Não, podcasts, eu acho que tem muito no mercado, não é o que eu quero. Ok, você foi honesto. Isso não fecha as portas para você. Mas ajuda a gente a poder selecionar. Embora o exercício possa ser antes da entrevista. Uhum. Perguntar, mas dentro da Globo é para trabalhar onde? quando você é chamado? Porque acontece isso. De você não estar tá nem procurando um trabalho, um emprego, mas alguém do RH entrou em contato. Você... Receber uma oportunidade de forma espontânea, pergunte antes. Porque também na hora da entrevista falar ah, eu não estava preparado, não sei se era isso que eu queria. tá tudo bem perguntar antes. Para você poder se preparar e se vender. Né? Até respirar um pouquinho. Patrícia, é, obrigado obrigada, pela sua presença Obrigada, aqui. gente. Acho que
0: a gente deu dicas fantásticas.
1: Olha, quem ouviu tudo isso e não conseguiu um trabalho...
0: Ah, vai conseguir.
1: Ah, vai. Escreve para a gente para contar, né?
0: é Isso aí. <risos> Obrigado, gente, pela companhia. Daqui para frente tem a apresentação e roteiro de Roberto Kowalik, coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli, produção de Flávio Coelho e apoio de Aline Macedo, operação de estúdio e áudio de Rafael Leal e Luiz Franco, coordenação de design Guilherme Gomes, direção de arte Gabs e Motion Graphics Verônica Medeiros. Até semana que vem.